0: 哦，欢迎大家来到想想心理室。认知心理学描述人与世界互动有基模，这基础的模式像是剧本。我们透过这剧本与他人互动，也预期别人用这模式与我们互动。像是在台湾开车会开在右边，我们也预期来车会开在他的右边，各自遵守剧本就能让生活更简单。当有人破坏这基模，就会造成混乱。在认知行为心理治疗，就会检验自动化想法或是信念。就是检检验这机模，一个人相信世界如何运作。治疗重点就是找证据跟思考如何回应生活的困境。不断探索这机模或信念，我们来到心理世界的假设。这假设是鲜艳的，是我们无法用实验科学验证的。我们如何认识世界，会受限于我们既有的鲜艳假设。而好的故事或戏剧，透过聚焦在世界的特定面向，拓展视野，帮助我们认识世界。虽然无法直接验证假设，我们仍可以比较这些假设对我们生活各方面的影响，或是比较对世界的影响。常见的错误就是假设的观点过度局局限与过度的延伸诠释。佛教的《心经》提到“照见五蕴皆空，度一切苦厄”，也是提醒必须留意假设，没有特定假设才能理解生命的痛苦。举一个常见过度局限与过度延伸诠释的例子。常见的就是类马克思主义的假设。简单来看，就是马克思主义认为人与人之间就是对抗，也只有对抗。那人与人之间确实有对抗，马克思主义帮助人来了解在有限资源下的竞争。但生命本身不光是对抗，亲子之间的关系无法单纯用对抗来看，和谐的婚姻关系也不是对抗。每一个人所看重的事物也不同，同理心高的人往往更在乎人际和谐；较内向的人更容易看见大自然的美好。哈，内马克思主义的戏戏剧往往强调某团体的被压迫，唯一的拯救就是对抗。若故事本身没有明显的压迫，就会解释故事是用来麻痹人民的，像是共产主义说宗教是思想的鸦片。很多童话故事被视为打压女性，或是物化女性，或是国家如何压榨人民。记得这些主义是生活的一部分，所以生活也有打压，也有压榨。但不只是这些，打压或压榨有时候也是比较来的，只是限定观点，往往只能给出限定的答案。很多故事有英雄救美的情节，若从打压女性的角度来看，就是物化女性。但这些故事某种程度也是要教男人有勇气扛起生命的责任。英国文豪路易斯曾描述：新的制度或主义都是道的一部分，任意歪曲整体的脉络，脱离脉络又夸大到疯狂。然而，是道让这些主义有足够的效力。在讲继续讲之前，要对荣格心理学有一些认识。荣格有一点像诗人，很多知识。不光是理智上知道，除了语言可以传达的部分，还要经验上的感受。这些感受会超出语言。我认为有两个重要的概念可以帮助我们认识：一个是集体无意识，是世代相传但不一定意识到的传承。这传承的目标是帮助后人好好生活，不只是生存，还有如何活得更好。我常用父母教导来看，所以要看故事，不止用当下的观点，还聊。且不同世代人遇到什么问题，当下的父母要跟孩子说什么，后来的孩子长大要跟他们的子孙说什么。另一个象征是指事物背后所蕴含的讯息，在实物运用上，若人假如有人梦见龟，那荣格治治疗师较能理解不同文化从古至今龟的意涵，在理解。个案现有的生活又跟鬼有什么关联？所以其实要很丰富的去看，呃，一个一个东西。那荣格很早就发现不同时代都起特色，他也致力于了解跨世代的观点。现在荣格治疗学派人努力于跨时代与跨文化的了解事物。除了荣格来自于基督教家庭，他也致力于了解佛家、道家与萨满的观点，他也了解各种神话与历史。以常见的白雪公主为例，若从对抗的观点来看，就是物化女性或是老一辈压迫年轻一辈。对荣格学派来说，故事中的性别不一定只局限于特定性别，故事中的男女常常是讲一个人内心的阴阳特质。荣格的观点鼓励更多探索来看白雪公主，可能就是鼓励父母父母应留意配偶的心理需求，父母应留意自己对孩子的嫉妒心。人不应该太过天真，亲近的人有可能会伤害人。当有人只跟你说好处不讲风险或后果的时候，往往是件坏事。同理心若盲目会害到人。不情眼的朋友有机会能保护你。有时我们需要的是将目光转到系统之外。记得我们刚,刚讲到荣格的故事，看男女有时候是指内心的阴阳，所以这故事可能除了不要太天真，也可能提醒我们要同时有阴柔与阳刚两面，才能面对世界的挑战。因为集体无疑是与象征都相当丰富，解释往往无法用三言两语来解释，故事也。让不同的人有不一样的感受，不过大方向都是要帮助人活得更丰盛、丰富。假设像是心理工具可以帮助我们理解世界与世界如何运作，同样的假设也成为我们理解世界或诠释故事的角度。生命有很多复杂的面向，单一观点虽然有正确的部分，但离世界全貌相当遥远，受限于我们的观点，就无法度一切苦厄。消耗心力又增加没必要的辛苦，就限制了我们的生活。我们在欣赏戏剧的同时，或许我们可以检视我们用用什么观点来看故事，看看有没有什么其他观点，有哪些观点可以让我们的生活更顺畅。谢谢。